0: Der digitale Zukunft Podcast des Ressorts Arbeitswelt der Zukunft beim Bundesverband Digitale Wirtschaft. Mehr Infos unter www.bvdw.org/adz Herzlich willkommen zu unserem Digitale Zukunft Podcast unseres Ressorts Arbeitswelt der Zukunft beim Bundesverband Digitale Wirtschaft. Heute freuen Markus und ich uns sehr darauf, mit Joachim Skura zu sprechen. Joachim ist Strategy Director Human Capital Management ähm bei Oracle Deutschland und Schweiz, er verfügt über langjährige Erfahrungen im Recruiting-Bereich und hat sowohl als Unternehmensberater als auch HR-Verantwortlicher einer Großbank gearbeitet. Und in diesen Funktionen hat er Recruiting-Prozesse von Unternehmen optimiert, hat Manager evaluiert und Teamstrukturen analysiert. Und diese reiche Erfahrung fließt nun in seine Tätigkeit auf allen Ebenen in den Bereich HCM-Applikation von Oracle ein. Unglaublich spannend. Joachim, wir freuen uns riesig, dass du heute bei uns bist und mit uns ein wenig in die Themen
1: eintauchst. Ja, vielen Dank, dass ich heute da sein darf.
2: Hallo Joachim, guten Morgen. Guten Morgen. Joachim, lass uns direkt äh, ans Eingemachte gehen. Ihr Menschen von Oracle, ihr bringt regelmäßig Studien heraus und habt jetzt gerade eine Studie herausgebracht, die den folgenden Titel trägt, da muss ich kurz ablesen. Besorgt, verunsichert, gestresst haben Mitarbeiter einen kritischen Punkt erreicht. Und im Untertitel heißt es, so hilft künstliche Intelligenz Mitarbeitern im Homeoffice, ihre psychische Gesundheit zu schützen. Jetzt geht es ja in unserem Ressort um die Gestaltung der digitalen Zukunft der Arbeitswelt und genau deshalb wäre es super, wenn wir vielleicht zum Einstieg von dir mal ein wenig den Rahmen der Studie ähm, erfahren könnten.
1: Gerne. Ähm, vielleicht einfach noch einen Schritt zurück in dem Kontext. Oracle kennt man als großen Technologiekonzern. Der eine oder andere wird unsere Datenbanken kennen. Viele werden wissen, dass wir in dem Thema Cloud auch sehr stark unterwegs sind und das ist natürlich eine der, eine der treibenden Technologien. Aber daneben gibt es natürlich auch noch Voice, Datenspeicherung, Remote-Zugriffe. Es ist ein richtig breites Bündel. Und es ist nicht immer so ganz trivial, diese Wechselwirkung Mensch-Maschine einzuschätzen. Und wir sind auch nicht nur ein Technologiekonzern, der ja, Technologie produziert und das einfach dann in der Fläche verteilt, ähm, sondern wir können das nicht losgelöst machen von den Nutzern von den Organisationen wie von den Individuen. Und deshalb machen wir uns immer wissenschaftlich, forschend auch regelmäßig auf die Suche, einfach mal die Erkenntnis zu gewinnen, was denn da draußen die Menschen bewegt. Und in dem Fall haben wir schon vor, wenn wir jetzt auf die AI at Work Studie, das ist ehrlich gesagt das zweite Mal, dass wir die umsetzen. Wir haben die, glaube ich, vor anderthalb Jahren das erste Mal gemacht und haben da einfach mal gefragt, wie ist denn die Akzeptanz von künstlicher Intelligenz. Das war schon ganz interessant, was da rausgekommen ist, weil die Akzeptanz viel höher war, als wir erwartet hatten. Jetzt bezogen auf die Neustudie, haben wir ähm, weltweit, das heißt Nordamerika, aber auch Kontinentaleuropa, ähm, äh, ähm, Japan, Asien, haben wir, wenn ich es richtig im Kopf habe, über 12.300 Menschen befragt, das ist also auch eine sehr, sehr große Gesamtheit, wie sich denn die aktuelle Situation auswirkt, das heißt Covid, auf, die, auf das eigene Wohlbefinden ähm, und wie Technologie helfen kann. Das ist so im groben das, was wir hier analysiert haben.
0: Wow, richtig, richtig groß. <lacht> Und jetzt interessiert uns natürlich total, Joachim, was die Kernergebnisse eurer Studie sind. Ne? Also das äh, wollen wir natürlich jetzt erfahren. Kannst du dazu mal ein bisschen Insights geben?
1: Klar. Ähm, spannend war erst mal zu sehen, dass es ein, auf Englisch würden wir das, nennen wir den Begriff Mental Health, haben wir den genannt, wir sind ein amerikanischer Konzern, insofern läuft bei uns alles immer auf Englisch, da muss man das immer manchmal ein bisschen übersetzen, <lacht> ähm, Mental Health ist eigentlich das zentrale Neue gewesen, was wir erfragt haben. Wir vermuten, also die Arbeitshypothese, die wir gebildet haben, war, wir vermuten, dass diese neue Situation, auch die neue Arbeitssituation, also ich nehme an, ich spreche jetzt im Namen von ganz vielen da draußen, bei uns lief das, wenn ich das richtig rekapituliere, so, dass wir im März, ähm, ich glaube, am so 15. März rum, gab es ein E-Mail komplett durch den ganzen Konzern und seitdem sind wir alle im Homeoffice. Das hat natürlich... Einfach meine Arbeitssituation geändert, wo ich sonst immer drei Tage die Woche im Flugzeug saß, ähm, bin ich jetzt seitdem eben zu Hause, wie viele andere auch. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir mit Schule, mit den Kindern, mit dem Hund, das alles und, und auch den einzelnen Personen, die halt hier bei uns im Haushalt sind, das alles organisiert bekommen. So, das ist ja für viele andere auch so und das schafft schlicht und ergreifend eine Stresskomponente. Die zweite Stresskomponente liegt, glaube ich, einfach in der Thematik drin, dass vielen Businesses deutlich unter Druck sind. Wir müssen, es gab gerade hier in Deutschland die großen Announcements vor zwei, drei Wochen über ThyssenKrupp beispielsweise. ThyssenKrupp verkauft nicht mehr so viel Stahl, weil eben die Automobilindustrie in Schieflage gerät. Wir haben alle auch die ganzen anderen ähm, Proteste und Sorgen eben gehört, beispielsweise von der Veranstaltungsindustrie, von der ganzen Travel-Transport-Industrie, von ähm, Gastronomie. Das haben wir alle auf dem Radar. Und keiner spricht so richtig drüber. Das schafft einfach eine Irrsinns-Stress- Komponente. Und wir haben mal durchgemessen eben innerhalb der Studie, wie hoch dieser Stress wirklich ist. Und es ist nicht nur zusätzlicher Stress und wir könnten Stress auch belegen weiter noch mit dem Begriff Angst, Angst vor Unsicherheit, eben den Job zu verlieren und andere Dinge. Das ist sehr stark ausgeprägt. Und dann haben wir natürlich dann gefragt, gut, wie, 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 was gibt es denn für Ventile, wie sich Menschen eben mit dieser geänderten Situation, ja, da muss man sich ja mal irgendwie anvertrauen. Und das interessante Ergebnis war, dass eigentlich klar gesagt wurde, und ich muss mal kurz ein bisschen spicken, 82 Prozent haben gesagt, dass sie lieber in so einer Situation sich einer Maschine, einem Roboter anvertrauen würden, als dem direkten Vorgesetzten. Hm. Da halte ich mal kurz inne, weil ich glaube, das muss man erst mal verdauen als Message. Ich war da ganz schön schockiert, ich hätte das nie so eingeschätzt.
2: Und das heißt, also wie stelle ich mir das vor? Äh, die, ich spreche zur künstlichen Intelligenz, Mach das mal ein bisschen greifbar, am besten für unsere Zuhörer? Ich glaube, den Begriff
1: künstliche Grenzen ist eine sehr gute Frage. Die muss man hier ein bisschen weiterziehen. Es schließt also auch wirklich jegliche Suchanfrage beispielsweise bei den klassischen Suchmaschinen ein. Dazu muss man wissen, dass die natürlich auch alle mit Machine Learning, also mit Algorithmen optimiert sind, um Suchergebnisse zu produzieren. Das heißt, Man sagt, Mensch, was kann man denn dagegen tun? Aber es sind auch alle Kommunikation-Bot-Funktionalitäten gemeint, wo man einfach eine Frage eintippt und ein Ergebnis bekommt. Das würde also alles hier subsumiert werden. Also jegliche Form von Interaktion eines individuellen Menschen mit irgendeinem technischen Device.
2: Hm. Das lässt ja tief blicken. Ähm, jetzt mal so im Hinblick auf Vertrauen, Empathie, aber auch äh, schockierenderweise Führung in Unternehmen, oder? Man muss vorsichtig sein, dass man nicht die Ergebnisse überinterpretiert, aber ich
1: bin, das man müsste ehrlich gesagt, wenn man jetzt wirklich wissenschaftlich präzise ist, jetzt nochmal eine weitere Studie anschließen und wirklich den besagten 12.000 auch nochmal die Frage stellen, bedeutet das dann auch wirklich im Umkehrschluss, dass es, dass ihr kein Vertrauen zu euren direkten Managern habt. Die Frage wurde ja so nicht gestellt, da muss man immer ein bisschen vorsichtig mm. sein. Aber ich bin natürlich schon auch in der Interpretation der Ergebnisse genau auf diesem Zweig. Also offensichtlich haben wir ein großes Mismatch, dass die, und da haben wir, das haben wir auch in anderen Studien auch schon erkennen können, dass der Einzelne die Organisation ganz anders wahrnimmt, als beispielsweise die Organisation den Einzelnen wahrnimmt.
0: Ja, das ist echt interessant. Hochspannend. Ich glaube, wir erleben das ja alle gerade, ne, dass wir merken, das Vertrauensthema jetzt auch in unserer Homeoffice-Zeit ist ja ein ganz wichtiges. Ich habe erst gestern mit einigen Leuten wieder darüber gesprochen, wie bisher wirklich Homeoffice ja nie zugelassen wurde. In ganz, ganz vielen Firmen, ne? nicht in allen, aber in vielen Firmen wurde ja Homeoffice in der Praxis überhaupt nicht gelebt und es spricht viel über, Vertrauen und Kontrolle. so oder sagt viel darüber aus. Und ähm, Also total spannend, Joachim, mit den 82 Prozent, hast du gesagt, waren das. Ne? Also das, die Zahl ist ja wirklich enorm. Aber wenn wir jetzt von Automatisierung und Arbeitswelt sprechen, ne, dann geht es ja ganz oft um Ängste und Jobs, die nun irgendwie auch durch Maschinen ersetzt werden. Und so wie du das gerade beschrieben hast, scheint sie ja genau andersrum zu sein. Ja? Digitalisierung wird als Hilfsmittel wahrgenommen. Also denkst du, und das ist jetzt eben die spannende Frage. Kann man jetzt vielleicht auch schon so ein bisschen von einem Paradigmenwechsel sprechen? Ähm, oder woran liegt diese positive Einschätzung deiner Meinung nach? Weil es könnte ja auch sein, ne, dass die Menschen sagen, ähm, nee, ich, ich, es geht mir jetzt gar nicht darum, dass ich meinem, meinem Vorgesetzten nicht vertraue, sondern ich habe einfach gemerkt, was für einen positiven Impact Technologie auf mein Leben hat. Ja? Und wieso, wieso sollte ich künstliche Intelligenz nicht in mehrere Bereiche mein, meines Lebens zulassen so?
1: Ich glaube, es ist wirklich ganz spannend zweigeteilt die Welt gerade. Ich schicke schick vielleicht eine Sache nochmal vorneweg. Ich glaube, dass wir einen ganz schwierigen Balanceakt auch innerhalb der Firmen zu leisten haben, auch die Manager von Mitmanagement bis Top-Management. Also es ist auch nicht also für diese Positionsinhaber nicht leicht, der aktuellen Situation einfach mal so gerecht zu werden. Es sollte jetzt also keine Fingerpointing in diese Richtung Führung sein. Und ähm, was ich damit meine ist, wir haben auf der einen Seite ja eben schlicht und ergreifend mh, eine sehr anstrengende Situation für den Einzelnen. Zum, also es ist einfach sehr viel Stress. Äh, ähm, und gleichzeitig haben wir aber auch die schnöten Leistungsvorgaben. Ja, wir müssen Gewinn erzielen, wir müssen KPIs erfüllen. Ich glaube, das ist ein Balanceakt, der für diese Soziosysteme, diese Mikrosysteme, äh, Unternehmen wirklich nicht leicht sind, äh, hier diesen gordischen Knoten zu lösen. So, Das ist mal das eine, was ich äh, dazu sagen wollte. Das zweite ist, ist es wirklich ein Paradigmenwechsel? Ich glaube, uns wird der Paradigmenwechsel nur ein bisschen bewusster aktuell. Mm. So ist meine mm. Wahrnehmung. Ich glaube, der Paradigmenwechsel hat schon lange stattgefunden. Ähm, und ich glaube, am einfachsten sieht man es am eigenen Nutzungsverhalten. Wir haben ja was den meisten, was alle wissen, was aber eigentlich man sich nicht oft genug zu Bewusstheit führt, ist, dass wir eigentlich im, im, im Grunde alle keine Telefone mehr durch die Gegend tragen, sondern permanent mobile kleine Tablet-Computer. Und die, dieses, die Art und Weise, wie, wie stark wir eigentlich mit Maschinen verwoben sind in unserem täglichen ja, Ablaufen, ähm, ist viel intensiver, als uns oft bewusst wird. Jetzt kommt noch eine Komponente mit dazu dass unsere Devices immer intelligenter werden und kommunikativer werden. Das heißt, Siri war, glaube ich, so der erste, einer der ersten großen Schritte oder jegliche andere Form von Voice-Funktion, dass man einfach einen bestimmten Text einsprechen kann. Ist das jetzt wirklich jetzt gerade der Paradigmenwechsel gekommen, würde ich sagen, eher nicht. Aber wir bewegen uns schon auf einer ganz... Es gibt ja, Technologie kommt ja immer in so Wellen. Ne? Wir hatten so verschiedene Automatisierungswellen jetzt schon in der Industrialisierung erlebt. Und jetzt ist sicherlich mit dieser Mobil, Mobile Computing ist sicherlich die nächste große Welle, die wir jetzt
2: gerade erleben oder mittendrin sind. Das würde ich schon bestätigen. Ja. Mhm. Nun versuchen wir ja unseren Hörern auch immer, so soll ich sagen, handfeste äh, Ratschläge, Inspirationen zu geben. Ähm, kennst du persönlich denn Unternehmen, bei denen künstliche Intelligenz bereits dazu eingesetzt wird, ähm, um das Wohlergehen der Menschen am Arbeitsplatz zu stärken bzw. auch dann zu verbessern? Ganz viele,
1: sogar erstaunlicherweise ganz viele. Und, das, äh, und ich glaube, wenn man den Begriff künstliche Intelligenz mal ein bisschen entmystifiziert und nicht einfach sich immer so vorstellt, dass da wirklich äh, wie in so einem Science-Fiction-Film eben wirklich eine Oberintelligenz ist, da sind wir bei weitem noch nicht. Wir sind aber schon dabei, dass bestimmte intelligente oder ich sage immer ganz gerne semi-intelligente Routinen im Hintergrund laufen unserer Systeme, die wir nutzen. Und das kann einfach dazu führen, dass man einfach bestimmte Dinge leichter oder schneller findet, beispielsweise auch über eine Voice-Funktion, Dinge, die wir beispielsweise bauen, ist, dass man jetzt in seiner Software einfach mal auch auf einen Button klicken kann und, und einen Text einsprechen kann, wo finde ich denn die car Allowance meinetwegen für Spanien, na, wenn ich die gerade brauche. Also die, Dinge, die mich sonst immer aufgehalten haben, das, das ist erleichternd. Ähm, auch, dass ich nicht immer mich durch irgendwelche Submenüs ewig wühlen muss, sondern dass ich praktisch schon intelligent vorselektiert eine Reduktion der Auswahlpunkte bekomme, dass ich vielleicht auch schneller abspringen kann innerhalb des Systems. Das ist alles in eingebaute Intelligenz, das ist alles schon Machine Learning oder Artificial Intelligence, ohne dass wir es wirklich merken. Wahrgenommen als wirkliche Intelligenz oder intelligente Form sind gerne diese Bot-Funktionalitäten oder bei uns heißen die Digital Assistant, weil es eben nicht nur ein Kommunikationsinterface ist, sondern auch wirklich ein Bot, der auch intelligent analysieren kann. Heißt, der lernt kontinuierlich besser zu werden und ist eine ganz tolle Funktionalität, wo ich einfach Fragen stellen kann, wo ich Dinge finde oder auch schon Approval-Prozesse oder Approval-Prozess-notwendige, Routinen anstoßen kann. Und das macht mir schlicht und ergreifend, um es mal kurz und knackig zu sagen, das Leben einfach leichter. Und das haben wir, wir haben jetzt glaube ich über 6000 Cloud-Kunden weltweit. Ich glaube, wir haben bestimmt ein Drittel, die diese digital funktion einsetzen mit immensem Erfolg. Ich mache vielleicht mal ein ganz konkretes Beispiel, dann ist es ein bisschen griffiger. Wir haben für eine ganz große Hotelgruppe haben wir den digitalen Assistenten ausgerollt und die haben praktisch die kompletten, das, was wir typischerweise Frequently Asked Questions nennen, also wo finde ich denn, wie mache ich denn einen Urlaubsantrag, wo finde ich denn dieses, wie stoße ich denn jenes an. Das blockt ja wahnsinnig viel Kapazitäten im Unternehmen und das haben wir den mit diesem Assistenten automatisiert und es fühlt sich, und das ist das Entscheidende, dadurch, dass es eben intelligent ist und nicht nur einfach eine, 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 eine dumpfe Antwort, fühlt es sich für die Menschen sehr gut an. Obwohl es eigentlich so eine maschinengenerierte Antwort ist, fühlt es sich an wie ein Dialog. Und das ist das Tolle. Und das hat dazu geführt, dass die Akzeptanz dramatisch steigt. Und wir haben es mal durchgerechnet, das sind, glaube ich, 20.000 Arbeitsstunden, die die in ihrem HR-Department einsparen können, dadurch, dass sie eben so eine Funktionalität beispielsweise nutzen. Und das ist ich habe es mal überschlagen, das ist gleich zwölf Mannjahre.
2: Das, also das ist schon richtig viel, das ist schon ein großer Effekt. Ich finde, du hast eben einen ganz wichtigen Punkt gesagt, Joachim. Weil dieser Begriff künstliche Intelligenz, ich finde, der ist auch so ein bisschen falsch belegt, weil, ich meine, wir sind ja immer bestens vorbereitet für unseren Podcast und äh, ich glaube, Science-Fiction äh, ist es je nachdem, über welche Typologie wir sprechen, weil es gibt ja, also kurzer Ausflug, vier unterschiedliche Typen künstlicher Intelligenz und so die ersten zwei sind, glaube ich, das, was du beschreibst, die anderen zwei sind die, wo dann die Menschen auch schon langsam sich mal ein bisschen Sorge machen, also es gibt rein reaktive künstliche Intelligenzen, das ist so ein Schachcomputer, der dann den Herrn Kasparow beispielsweise geschlagen hat, dann sprichst du jetzt ja gerade von Systemen mit begrenztem Gedächtnis, äh, selbstfahrende Fahrzeuge, Chatbots, persönliche digitale Assistenten, Spracheingabe etc. Und jetzt wird Science Fiction, nämlich Systeme mit eigenem Bewusstsein. Und dann sind wir schnell irgendwie bei Hollywood-Filmen wie äh, iRobot und dann aber nochmal vierte Typologie, ähm, ich, bin noch, ich bin noch
1: eine andere Generation. Ich denke da immer sofort an Hell Ja, genau,
2: genau, genau, richtig. Ja, oder, oder der vierte, um es abzuschließen, sich ihrer selbstbewussten Systeme. Und da wird es richtig furchterregend, weil äh, da sprechen wir vielleicht irgendwie in, in vielen Jahren mal darüber, dass der Mensch sich mal überlegen sollte, was seine Daseinsberechtigung noch ist. Also das vielleicht noch mal kurz zum Thema Science Fiction.
0: <lacht> ich glaube, die... die ähm die Beispiele, die du aufgezählt hast, Joachim, die sind ähm, sehr, ähm, wie soll ich sagen, äh, anschaulich, ja. Und genauso ist es ja am Ende auch. Ne? Wir dürfen ja nicht vergessen, wir sind in, was die künstliche Intelligenz betrifft, jetzt ja in einer Phase, wo es darum geht, dass wir im Driver's Seat sein können. Also wir können KI nutzen, um unser Leben besser zu machen. Und das ist zum Beispiel auch, also meine Arbeit bei diesem Ethikrat HR Tech ähm, dadurch auch sehr geprägt, weil viele Leute bei mir gesagt haben, Anna, wie kannst du als Startup-Gründerin äh, jetzt in so ein Ethikrat gehen, wo ihr mit euren Richtlinien Innovationen hemmt? Und da habe ich immer gesagt, nee, mir geht es darum, dass man die Angst nimmt. Dass man Menschen in den Organisationen wirklich befähigt, ang angstlos diese Tools einführen, ausprobieren etc., um Gefühl zu kriegen mit, hey, ich kann die für mich nutzen und am Ende kann ich immer die Reißleine ziehen und wieder zu einer Mensch-zu-Mensch-Interaktion. Aber es macht mir mein Leben leichter und ich glaube, das, was du gerade ja auch beschreibst, Markus, das sind diese diese future Utopien oder Dystopien, je nachdem, wie man sieht, ja, ähm, äh, wo wir uns einfach bewusst machen müssen, wir können das gestalten. Also wir können ja entscheiden, wo geht es hin irgendwann mit der Automatisierung, mit der KI etc. Und darum finde ich das so eine wichtige und spannende Phase. Und ähm, wenn wir ganz konkret, weil wir immer wieder gern, wie Markus sagt, zurück mal in die Praxis gucken wollen. Joachim, du hast ganz viel Erfahrung im Recruiting-Bereich. Ja, und ich, ich, ich kenne das aus meinem eigenen Umfeld. Es wird ja viel diskutiert darüber, wie weit wir KI und Automatisierung in dem Bereich einsetzen wollen oder müssen. Wie schätzt du es an der Stelle ein?
1: Ich mache vielleicht mal einen, einen ganz tollen Ausblick an der Stelle, weil es mir auch wirklich am Herzen liegt. Also ich bestätige alles, was ihr eben gerade gesagt habt. Ich glaube, die, 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 die Anwendungsfelder sind viel simpler, als sie Hollywood uns suggerieren. Und ähm, sie, sie wirken einfach auch viel in dieser Einfachheit. viel ja, Sie erleichtern einem das Tägliche sehr. Wenn ich daran denke, wenn ich jetzt immer so 10, 15 Jahre zurückdenke, ähm, es ist so wahnsinnig. Also es ist auch eigentlich immer noch heute noch so, dass wir eigentlich viele... Fragen einfach immer nur mit dem Excel-Spreadsheet analysieren. Und das macht ja nur bedingt Spaß. Ja, das macht ja das Leben jetzt nicht reicher. Ähm, ich leite mal über zu dieser, zu dieser Frage, was, wie, wie sich das so im Recruiting darstellen könnte und mache so ein bisschen mal diesen, diesen Ausblick. Ich glaube, es ist Wahnsinn. Was ist denn der Kern von Recruiting oder von jeglicher Stellenbesetzung? Das ist doch immer der Abgleich davon dessen, was ein Mensch kann ähm, oder in der Lage ist, zu tun, zu dem, was ich suche, zum bestimmten, zu einer bestimmten Aufgabe. Und das versuche ich dann irgendwie in, 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 in Skills, in, in, in Kompetenzen, in Persönlichkeitseigenschaften, ja, irgendwie zu, 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 ein, zu fassen. Ähm, hab, werd aber werde aber immer, immer in ein Problem laufen, dass ich vielleicht einfache Skills sicherlich irgendwie noch klar benennen kann, aber alles, was an Soft Skills und an ähm, ja, komplizierterem zwischenmenschlichen Eben an Vermögen ist, das, das kriege ich überhaupt nicht mehr mit dem Attribut wirklich belegt. Und das ist, glaube ich, ein ganz per, per Definitionem eigentlich ein Feld, wenn man das jetzt mal äh, datentechnisch betrachtet, sind das eigentlich nichts anderes als unstrukturierte Daten. Machen ein Beispiel. Wir können mittlerweile, es gibt ja sowas wie eine Sentiment-Analyse, das heißt, wir können anhand der Sprachwahl eines Users, wie er bestimmte Texte eingibt, ein Stück weit dessen Motivationslage herauslesen. Das heißt, wenn jeder, jemand einmal praktisch ähm, ähm, immer sehr viel aggressiv formulierte äh, Suchen innerhalb des Systems macht, gibt es offensichtlich da eine gewisse Frustkomponente. Und das kann uns ermöglichen, beispielsweise hier was im positiven Sinne anzustoßen, zu sagen, Mensch, offensichtlich gibt es hier einen, einen, einen Gesprächsbedarf, können wir nicht irgendwie was tun, dass sich praktisch mehr Motiv Motivation vielleicht wieder aufbaut. Ein ganz konkretes Beispiel, an dem wir auch schon arbeiten, was mir wirklich am Herzen liegt und was ich finde, wo man ganz toll sehen kann, wie konstruktiv es werden kann. Wenn wir über Recruiting sprechen, dann reden wir ja gerne mal oder denken wir immer mal gerne an die Besetzung von Stellen von außen. Das ist aber nur ein Teil von Recruiting. Wenn ich mal Revue passieren lasse, wie das damals in dem anderen Konzern war, in der Bank war, da hatten wir etwa so eine Verteilung, dass 60 Prozent der Stellen intern besetzt wurden und etwa vielleicht so naja, sagen wir 40 Prozent von außen. Das verteilt sich je nach Firma immer ein bisschen unterschiedlich. Der größte Teil des Recruitings findet aber sozusagen Konzern oder Firmenintern statt. Und eigentlich, wenn man mal so ehrlich ist, in einer sehr tradierten Form. Das heißt, wir machen eigentlich Recruiting wie 1990. Das heißt, wir machen interne Stellenausschreibungen und hoffen, dass sich Leute darauf bewerben. Modernes Recruiting nach außen in Richtung Talentpools aufbauen äh, oder Leute schon frühzeitig binden oder eventuell die Leute, die rausgehen, zu tracken und um mit denen in Kontakt zu bleiben, dass sie vielleicht wieder zurückkommen. Die diese, diese Mechanismen applizieren wir ja im Innenverhältnis gar nicht. Also wie toll wäre es also, und da arbeiten wir gerade dran, wenn wir sozusagen Persönlichkeitseigenschaften, Skills, Kompetenzen in irgendeiner Form einfassen können und dann sozusagen intern im Hintergrund so ein Matchmaking laufen lassen und sagen, Mensch, wir haben jetzt hier gerade, dann würde ich dann im Ergebnis vielleicht so ein Pop-up bekommen, also in irgendeiner Form eine Notification, irgendein E-Mail oder irgendein Fenster, das aufgeht, in dem vielleicht steht Joachim, du kannst doch XYZ oder was viele beispielsweise nicht wissen, ich spreche, weil ich mal im Ausland studiert habe, Portugiesisch, wir bräuchten dich jetzt meinetwegen mal drei Monate in Brasilien. Hättest du nicht Interesse, hier mitzumachen oder die Kompetenz brauchen wir da gerade? Etwas, was so typischerweise nie aufs Tableau käme, können wir jetzt sozusagen ganz aktiv, können wir unseren interne Belegschaft Ideen an die Hand geben, zu sagen, guck mal, das könnte doch was für dich sein. Und dann kann der Einzelne immer noch entscheiden, ja oder nein. Und ich finde, das ist ein ganz tolles Beispiel. Wir nennen das ähm, Opportunity Marketplace, nennt sich das bei uns. Finde ich auch einen ganz schönen Begriff, wo einfach ein, ein strukturelles Problem, glaube ich, im HR verbessert wird, dass wirklich mit den Leuten, die wir schon haben, denen was an die Hand geben, ja wie sie weiter Karriere machen können, wie sie vielleicht einen passenderen Job finden oder auch mal einfach eine andere Aufgabe finden.
2: Das wäre toll, weil vor allen Dingen ähm, auch wirtschaftlich toll und auch kulturell toll. Wirtschaftlich, weil normalerweise Retention günstiger ist als Recruiting und kulturell. Wie toll ist das denn, die eigenen Menschen weiterzuentwickeln und dann wirklich äh, von diesem Humankapital, um diesen furchtbaren Begriff mal zu nutzen, daraus was, äh, da auch was draus zu machen im Grunde. Also spannende, spannender spannende Gedanke.
1: Wenn jemand nicht performant ist in dem, was er gerade tut, gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder kann er es einfach nicht oder er sitzt einfach auf der falschen Aufgabe.
2: Ganz
0: genau.
1: Und ich glaube, unser Vehikel, wie wir mit dieser Situation typischerweise umgehen, ist, dass wir sagen, hm, okay, da müssen wir uns leider trennen mhm. ähm, ähm, und besetzen das Ganze von außen oder Konzern mit dem Nächsten. Aber wir haben kein, äh, letztendlich sind wir noch sehr vereinfacht unterwegs, was, ähm, wirklich diesen Abgleich zwischen das ist das was jemand kann mhm. und das ist das was die Aufgabe erfordert, wie wir das wirklich ein bisschen objektivierter einschätzen vermögen, da sind wir eigentlich noch sehr 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 am Anfang.
2: Und das ist auch toll, weil ich beschäftige mich gerade mit dem Peter Principle. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt, das äh, in einem Satz zusammengefasst. Das besagt, dass jeder Mensch in seinem Berufsleben in einem Unternehmen so lange befördert wird, bis er den eigenen Grad an Unfähigkeit erreicht hat. Und ähm, ich glaube, dass eine solche Technologie äh, dem sehr gut entgegenwirken kann, weil das ist auf Dauer wirklich sehr, sehr schwierig für Unternehmen, diese Entwicklung.
1: Wenn man jetzt mal in dem Kontext denkt, dessen, was uns McKinsey schon von den 80er Jahren mit der War for Talent-Studie ja vorgerechnet hat, wir haben ja schlicht und in bestimmten Ecken Verknappungen. Das ist ja also auch... Realwirtschaftlich ein Problem. Also, wir, ähm, wir fokussieren sehr, sehr viel Ressource und Energie eben in die externe Personalbeschaffung. Und meine These ist, oder mein konstruktiver Blick ist, würden wir uns sogar noch ein bisschen besser und differenzierter mit der bestehenden Population auseinandersetzen, also mit den Leuten, die wir bereits haben. Ich glaube, das wird, sehe ich ganz genauso. Das kann nur zu etwas Positiverem führen.
0: Absolut. Joachim, du sprichst mir auch so aus der Seele. Ich meine, ich merke das ja auch in meiner eigenen Firma mit unserer Software. Ne? Dafür Genau das ist der größte Impact, den ich sehe und wo wir einfach hingucken müssen. Wir haben so viel Potenziale in den Firmen, das ist uns oft einfach gar nicht bewusst. Und da kann Technologie so unglaublich helfen. Wir sprechen auch bei uns immer von Liquid Skills, also Skills, die, die sich verändern können müssen, ne? die irgendwie sich ähm, äh, auch die, die Form verändern dürfen, ja, damit sie überhaupt wirken. Also dass wir auch nicht mehr allein schon in den Begrifflichkeiten, wie finden wir denn raus, wer was kann, sind Kompetenzen, sind Interessen, sind Skills, sind Fähigkeiten. Ja, man hatte ja oft sehr starre Systeme in der Vergangenheit gehabt und genau da kann Technologie so unglaublich helfen. Vor allem, wenn es einfach Unternehmen irgendeine gewisse Mitarbeiterzahl irgendwann überschreibt, so dass man das gar nicht mehr alles top down steuern kann. Sehr, sehr spannend. Ja, vielen Dank da auch für deine Gedanken und Insights.
1: Wir haben ja darum, um diese, um diese Fragestellung haben wir ja sogar ein ganze, ganzes Modell kreiert. Das ist, um vielleicht nochmal den Verweis zu machen, eine, eine andere Studie, die wir zusammen mit der Universität der BHU gemacht haben. Die heißt The Adaptable Business und das Modell, was wir da kreiert haben, untersucht explizit eben ähm, welche Elemente aus Technologie Produktivität werden lassen? Das interessante, war, das interessante Ergebnis war hier, die reine Technologie ist es nicht, mhm. die den Effekt auf die Produktivität erzeugt, sondern ist es ist das, was wir mit Technologie machen, wie wir sie nutzen, wie ein Werkzeug, was dann wirklich den Effekt hat. Und das sind dann eben Elemente, die damit reinspielen, wie Data Driven Decision Making, mhm. also fak faktische, datengestützte Entscheidungsfindung. Kollaboration und Kommunikation ist wichtig, ein Strategiebild zu deklarieren, aber eines, was getragen wird von der Belegschaft. Es reicht ja nicht nur einfach zu sagen, da geht's hin, nord nord West ist der Kurs und jetzt bitte alle folgen, sondern die hoffentlich intelligenten Menschen, die ich in meiner Organisation habe, die müssen das ja nachvollziehbar runterbrechen können in ihre in ihren eigenen Funktionsaufgabenbereichen zu sagen, okay, ich verstehe, was ich tue und wie das eben einzahlt in das übergeordnete Ziel. Und wenn das der Fall ist, dann habe ich einfach eine ganz andere Bindung zum Unternehmen. Und davon haben wir sieben Elemente haben, ja, isolieren können, statistisch blitzsauber. Das ist ein hochinteressantes, hochinteressantes Modell, was genau eben, glaube ich, auf den Gedanken einzahlt, wie wir ihn eben gerade formuliert haben, dass nämlich Technologie nicht mehr wegzudenken ist und ganz viele Dinge uns ermöglicht, um dann letztendlich hoffentlich Wettbewerbsvorteile zu schaffen mit unserer Organisation, dass wir davon dann auch alle profitieren, weil es macht nämlich auch, und das ist, glaube ich, dann vielleicht nochmal der Link zu der erstgenannten Studie, es macht niemanden Spaß, in einer Organisation zu arbeiten, die gerade wirklich wirtschaftliche Probleme hat. Das ist eine ganz schwierige und schlimme Situation. Das ist so die nach unten gerichtete Spirale. Es ist viel wichtiger, interessanter, viel schöner, wenn's, äh, wenn man Teil ist einer nach oben gerichteten Spirale.
2: Joachim, famous last words. Du hast äh, einen Wunsch frei, der dann auch in Erfüllung geht. Also wir versprechen das zumindest äh, jetzt erstmal offiziell nicht. Aber was würdest du künftig äh, dir von Arbeitgebern und Arbeitnehmern wünschen, jetzt gerade mit den Ergebnissen der Studie im Hinterkopf? Das sind immer so Fragen. So, 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 so.
1: <lacht> Die erwischen mich jetzt kalt. <lacht> ich, ich, äh, ich bin... Ich habe eine, Wie man vielleicht merkt, ich habe eine hohe Affinität zu, zu, zu Mathematik, Physik, Statistik. Ja. Ähm, mir liegt dieses Thema, ich nenne das immer Facts versus Fiction, sehr, sehr am Herzen. Deshalb habe ich vielleicht auch diese Adaptable, das Adaptable-Business-Modell kreiert. Ähm, mich würde es wirklich freuen, wenn wir uns mehr forschend auf den Weg machen, wenn wir nicht einfach nur Dinge behaupten, sondern wenn wir sie sauberer durchmessen und wirklich sagen, bringt das was, hat das einen Effekt? und nicht und vor allem wenn was für uns dann auch eine Kultur schaffen, wo wir auch mit dem nicht konformen Analyseergebnis leben können. Das finde ich toll, also wenn was rauskommt, was uns gar nicht so schmeckt auf den ersten Blick, dass wir das dann trotzdem aussprechen können, adressieren können, anpacken können in einer konstruktiven Art und Weise. Ich glaube, das ist ein ganz großes Vehikel für wie Organisation.
0: Dem können wir nur zustimmen. Und ähm, Joachim, ich fand es so unglaublich spannend. Äh, ich glaube, Markus und ich könnten <lacht> noch sehr, sehr lange mit dir über diese Themen sprechen und in die Tiefe gehen. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst und uns Einblicke in deinen Bereich gegeben hast und deine spannenden und wertvollen Gedanken mit uns geteilt hast.
1: Ich danke euch. War ein schöner Vormittag. Hat Spaß gemacht mit euch.
2: Vielen Dank, Joachim, auch von meiner Seite. Sag, die Studie ist online zu finden für unsere Zuhörer
1: beide Studien. Die AI at Work, wenn man einfach einfach einmal schnell googelt, AI at Work, Oracle, genauso wie The Adaptable Business, Oracle,
2: WHU, findet man sofort. Perfekt, sehr schön. Und ich habe gedacht, bei Xing nutzen wir viele Anglizismen. Vielen Dank für deine Ausführungen und äh, deine Gedanken und ähm, wir danken auch den Zuhörern äh, fürs Einschalten. Wie immer, weitere Informationen zu unserem Ausschuss Zukunft der Arbeit bzw. Arbeitswelt der Zukunft äh, beim Bundesverband Digitale Wirtschaft sind unter bvdw.org adz zu finden. Nochmal Vielen Dank, Joachim, und ähm, tschüss euch beiden und unseren Zuhörern.
0: Tschüss. <lacht> tschüss.